0: Für ihn sei es klar, sagte türkische Präsident Erdogan, Israel sei ein Terrorstaat. Schon bei Menschenrechts- und bei Demokratiefragen gibt es eine Kluft zwischen der deutschen Regierung und der türkischen. Durch den Nahostkrieg scheint die noch tiefer zu werden. Und trotzdem war Erdogan gerade zu Besuch in Deutschland. Was will der Mann? Annäherung oder Provokation? Darüber sprechen wir heute mit Karin Sens vom ARD-Studio in Istanbul. Karin, herzlich willkommen. Hallo. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 22. November. Ja, jetzt ist es passiert. Erdogan war in Berlin zu Besuch bei Bundespräsident Steinmeier und bei Kanzler Scholz. Es gab ja im Vorfeld viel Diskussion wegen dieses Besuchs. Und es gab sogar Forderungen, Erdogan wieder auszuladen wegen seiner Aussagen zu Israel und der Hamas. Es gab also auch Befürchtungen, dass dieser Besuch deshalb nicht ganz so gut laufen könnte. Karin, was wurde denn da konkret befürchtet? Was hätte da passieren können?
1: Naja, man wusste nicht so richtig, ob er jetzt vielleicht, Kanzler Scholz, eine Osmanle hat verpasst, wie man in der Türkei sagt. Also sprich eine osmanische Ohrfeige oder Backpfeife. Das hat so ein bisschen einen Hintergrund, also es ist tatsächlich ein geflügeltes Wort in der Türkei. Da haben die früher wohl ihre Gegner damit ähm, lahmgelegt. Ich meine gut, also dass er ihm jetzt eine Ohrfeige erteilt, damit haben wir natürlich nicht rechnen
0: müssen. Aber zumindest eine
1: verbale Ohrfeige, glaube ich, vor der hatten doch viele Angst.
0: Ja, und also von der osmanischen Ohrfeige habe ich zumindest jetzt nichts gehört oder gelesen nach dem Besuch. Was ist denn jetzt tatsächlich gelaufen? Wie war der Besuch? Herr Präsident,
1: dass wir zu dem aktuellen Konflikt unterschiedliche, zum Teil sehr unterschiedliche Sichtweisen haben, ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, man kann sagen, they agreed to disagree. Also sie haben sich darauf geeinigt, dass man sich nicht einig ist. Das war, glaube ich, wirklich so der zentrale Satz, den man bei dieser Pressekonferenz auch spüren konnte. Erdogan hat während der Pressekonferenz würde ich sagen so ziemlich auf fast alle Reizworte verzichtet. Er hat gesagt: Naja, also wir sind nicht durch diesen Holocaust gegangen, deswegen in Klammern agieren wir anders. Holokost cenderesinden geçmedik. Ich glaube, eine Stelle war so ein bisschen hakelig, als er das verglichen hat, die Geiseln der Hamas mit den palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen. Ich glaube, das war der einzige Punkt, wo er wirklich ähm, harsch geworden ist und wo es auch für deutsche Ohren schwierig wurde. Was ich spannend war und ich musste irgendwie dreimal hinhören, bis ich verstanden habe, was er da gesagt hat. Ich weiß nicht, wenn jemand die Szene gesehen hat, er nimmt sich dann seinen Knopf mit der Übersetzung aus dem Ohr und beugt sich dann nochmal so nach vorne zu den Journalisten bei der Presse. Konferenz und sagt dann good good er sagt da Good Night auf Englisch. Jetzt muss man wissen, dass Erdogan eigentlich kein Englisch kann. Ich habe das tatsächlich als eine doch eher zugewandte Geste empfunden. So ein bisschen so,
0: naja, also ich bin gar nicht so böse, wie ihr glaubt. Also wie kann man diesen Erdogan-Auftritt in Deutschland deuten? Ist das ein diplomatischer Spagat für ihn gewesen? Denn zurück in Istanbul hat er ja davon gesprochen, dass Deutschland an imperialistische Ideale der Kreuzritter gebunden sei. So hat er das gesagt. Das hätte er hier gemerkt beim Präsidenten und bei dem anderen auch. Der andere war Scholz. Also er macht ja einen Vergleich auf von Kreuzrittern. Das ist ja irgendwie dann doch nicht so ganz zugewandt, oder? Also die Kreuzritter
1: tauchen jetzt in seinem Vokabular in diesem Zusammenhang auch nicht das erste Mal auf. Jede Aussage hat ihr Publikum ja, und ähm, er muss dieses Publikum zu Hause eben auch bedienen. Und da fallen solche Begriffe, weil er damit auch landen kann und ganz wichtig war wirklich dass er diesen Besuch in Deutschland als Erfolg zu Hause verkauft. Also er hat es dem Westen mal richtig gesagt, er hat es den Deutschen auch mal richtig gesagt und so ist es hier auch in der Presse gewertet worden. Und dementsprechend ist es auch gar kein Spagat, den er da hinlegt, zumindest nicht aus seiner Sicht. Also er ist im Moment so, dass er sagt, es nützt mir, wenn ich mit Deutschland und Europa wieder auf Annäherungskurs gehe. Aber er muss sein Publikum zu Hause natürlich auch bespielen. Und da braucht er eben auch solche harten Formulierungen.
0: Wir wollen jetzt einmal kurz verstehen, warum dieser Besuch von Erdogan so heikel war. Er hat ja Aussagen zu Israel gemacht und Israel unter anderem einen Terrorstaat genannt. Schauen wir uns seine Position da mal genauer an. Wie hat Erdogan denn eigentlich auf den 7. Oktober erstmal reagiert, als die Hamas in Israel diesen großen Terroranschlag verübt hat? Da war
1: er für seine Verhältnisse, wenn man ihn hier in der Türkei auch beobachtet, verhältnismäßig gemäßigt. Er hat nämlich gleich am 7. Oktober dazu aufgerufen, dass man zurückhaltend sein soll. Beide Seiten mit impulsiven Schritten, wie er das genannt hat, um noch mehr Spannungen zu vermeiden.
0: Türkei, oder? Bu sabah
1: İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Dann hat er verbal schon ein bisschen angezogen, aber beispielsweise auch Ende Oktober, und das sind glaube ich Aussagen, die in Deutschland nie wirklich so wahrgenommen wurden, hat er nochmal gesagt, dass sich Aktionen gegen Zivilisten niemals rechtfertigen lassen, auch nicht gegen israelische Zivilisten. Aber er hat natürlich auch diese Sätze gesagt, die in Deutschland durchaus es in die Schlagzeilen geschafft haben. Nämlich, dass die Hamas eine politische Partei ist, eine Gruppe von Befreiern, keine Terrororganisation, Dass der israelische Staat ja, ein Terrorstaat sei und seine Legitimität durch den eigenen Faschismus infrage stellt. Das sind die Sätze, die wir natürlich
0: auch im Ohr haben. Also zunächst gemäßigte Worte und dann... Israel als Terrorstaat, so sagt Erdogan das, und die Hamas als Befreiungskämpfer. Woher kommt denn diese Veränderung? Was bewegt Erdogan zu dieser Wendung?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist dabei, dass er schon darauf spekuliert hat, dass er auch bei diesem Konflikt vielleicht eine Vermittlerrolle einnehmen könnte. Also dass er sich da auch außenpolitisch profilieren kann. Und das scheint irgendwie nicht so richtig geklappt zu haben. Also die ganzen Diplomaten sind am Anfang wirklich regelrecht an der Türkei vorbeigeflogen. Also wir haben ja einen regen diplomatischen Verkehr gesehen in den Nahen Osten, aber in der Türkei hat sich irgendwie keiner blicken lassen. Und das muss Erdogan schon ziemlich geärgert haben. Ich glaube, dass er auch gemerkt hat, dass die arabischen Staaten einen Türken als Vermittler im Moment nicht auf der Bildfläche sehen wollen. Also dass man ihm diese Rolle nicht zugestehen möchte. Erdogan hat ja auch versucht, sich immer in der letzten Zeit schon, auch vor dem Angriff der Hamas auf Israel, als, ja, sage ich mal, der Vorreiter der Muslime in der Region so ein bisschen in Position zu bringen. Und das,
0: ähm, glaube ich, sehen die arabischen Staaten so nicht. Okay, also außenpolitisch hat man den, ich sag mal, vermittelnden Erdogan jetzt nicht gerade gesucht. Und innenpolitisch, welchen Kurs erwartet man da von ihm?
1: Der hat der Chef der Koalitionspartei MHP beispielsweise gesagt, wenn Israel nicht aufhört, den Gazastreifen zu bombardieren, dann würde die Türkei eingreifen müssen. Er hat jetzt nicht gesagt, in welcher Form, aber ich glaube, das Wort militärisch hört man da leise mitschwingen. Aber auch die Opposition hat da durchaus harte Worte und auch die größte Oppositionspartei CHP, da hat der neue Chef ähm, gesagt, dass Israel Staatsterrorismus betreibe. Allerdings hat derjenige auch gesagt, dass die Hamas eine Terrororganisation sei. Dann haben wir hier natürlich große Demonstrationen pro Hamas-Demonstrationen von islamistischen Gruppen. Und es gab auch eine große Veranstaltung hier in Istanbul, die eben pro Palästinenser
0: war.
1: Eine große Veranstaltung, wo direkt... Vor dem 100. Geburtstag der Türkei war, das war an einem Sonntag und am Samstag gab es diese große Veranstaltung, bei der Erdogan auch dabei war und der hat dann da auch gesprochen.
0: Also Erdogan unterstützt mit seinem Auftritt ganz aktiv eine Veranstaltung, bei der er sich ganz klar auf die Seite der Palästinenser stellt.
1: Also wir merken, auch innenpolitisch ist da echt eine ganze Menge im Gange und Erdogan ist schon sehr
0: gut darin, auch diese Stimmungen aufzugreifen. Er hat ja die Wahl im Mai, die erneute Präsidentschaftswahl, eigentlich ziemlich knapp gewonnen. Macht er das jetzt, diese Aussagen, weil er die Zustimmung aus der Bevölkerung braucht? Erdogan ist jemand, der einfach den
1: Menschen in der Türkei zeigen will, dass es ohne ihn nicht geht. Dass er sozusagen der große Papa ist, der die Menschen an die Hand nimmt und sagt, wenn es schwer wird, ich helfe euch schon. Und genau auf dieses Image baut er. Und er ist jemand, der wirklich auch Stimmungen extrem gut auffangen kann und auch solche Bühnen super gut bespielen kann. <lacht> Er heißt hier übrigens auch der Usun Adam, der Lange Mann wörtlich übersetzt, aber tatsächlich gemeint ist der große Mann und zwar nicht nur weil er als Staatsmann vielleicht groß ist, sondern weil er einfach an, an Körpergröße. Der ist richtig groß und er hat echt ein Charisma. Das sagen auch Leute, die ähm, aus der Opposition. Damit arbeitet er extrem gut. Er kann die Leute wirklich fassen, er kann begeistern.
0: Eine verheerende Erdbebenserie hat Teile der Türkei und Syriens erschüttert. Die beiden schwersten Beben hatten ihr Zentrum nahe der türkischen Millionenstadt Gaziantep. Sie erreichten Stärken von 7,5 und
1: 7,7. Ich hatte so eine Situation, als ich zur Wahl im Mai, zum ersten Wahlgang, bin ich nach Adiaman geflogen. Das ist eine Stadt im Südosten der Türkei die vom Erdbeben extrem stark zerstört wurde. Und drei Tage, nachdem das Erdbeben dort stattgefunden hat, kam die erste Hilfe dort an. Das heißt, die Leute waren da richtig sauer. Und als er auch das erste Mal gekommen ist, hat man schon gemerkt, also da ist eine große Spannung da. Und dann dachte ich, ich fliege zur Wahl da runter, weil möglicherweise wackelt seine Mehrheit in dieser Stadt. Und ich saß in einem Flugzeug neben einer Frau mit Kopftuch. Und in der Türkei darf man relativ offen fragen, was man denn wählt. Und dann habe ich sie gefragt, was sie wählt. Und dann hat sie so die Hände zum Himmel gehoben und meinte so Reis, das ist der Führer. Also Erdogan wird in der Türkei auch Reis genannt von seinen Anhängern. Und natürlich wird sie Erdogan wählen. Und dann habe ich gefragt, ja warum denn das Erdbeben und ob ihr das nichts ausgemacht hätte und so. Und dann hat sie nur auf ihr Kopftuch gezeigt und meinte aber wenn jemand anders gewinnt, wenn die Opposition gewinnt, dann habe ich Angst, dass ich das wieder abnehmen muss. Also Erdogan hat sie praktisch auch diesbezüglich an die Hand genommen und ihr gesagt, mit mir brauchst du keine Angst zu haben und bei ihr
0: hat es funktioniert. Also diese religiös-nationale Identität ist ja wichtig in der Türkei und Erdogan versucht das, glaube ich, ja auch zu verkörpern. Ne? Also der zeigt sich als sehr religiöser Mensch, tritt für religiöse Werte ein und kriegt dafür ja auch Zustimmung. Spielt es auch noch Rolle, eine muslimische Solidarität mit den Palästinensern?
1: Auf jeden Fall. Wobei, ich glaube, wir müssen schon so ein bisschen aufpassen. Also was die Türken, die nicht politisch unterwegs sind, ja im Moment bewegt, das ist nicht der Krieg im Nahen Osten, sondern das ist die hohe Inflation. Die türkische Lira erreichte ein historisches Tief und das in Rekordzeit. Natürlich hören Sie dieses Thema, wenn Sie am Freitag in die Moschee gehen und dass man den Brüdern und Schwestern in Palästina beistehen muss. Natürlich hören Sie das, aber wenn Sie fragen, was ist denn für Sie heute wichtig? dann ist es definitiv, wie kann ich meine Miete bezahlen, wie kann ich ähm, mein Essen betreiben, welche Perspektive hat mein Sohn,
0: äh, hat er eine Perspektive in der Türkei, das sind ganz, ganz wichtige Themen. Okay, also der Krieg im Nahen Osten ist in der Türkei jetzt nicht das dringendste Thema aktuell, aber trotzdem, du hast jetzt von den Schwestern und Brüdern in Palästina geredet, an die dann vor allem in der Moschee gedacht wird und wir haben auch gerade von der großen Pro-Palästina-Demo gehört, auf der auch Erdogan war. Wie stehen die Menschen in der Türkei zum Krieg im Nahen Osten?
1: Also bei den Türken merke ich vor allem, bei den Türkinnen und Türken, dass sie sich ja schon überwiegend an die Seite der Palästinenser stellen, aber nicht auf die Seite der Hamas. Und das ist echt ein Punkt, der ist, glaube ich, wirklich wichtig, auch säkulare Türken, also Leute, die jetzt mit Religion und so nichts am Hut haben, fühlen sich vom Westen ja, in so eine radikale Ecke gestellt. Also zusammen mit den Terrororganisationen Al-Qaida und IS, wo sie aber natürlich überhaupt nicht hingehören. Und Erdogan hat praktisch auch das aufgegriffen und hat in Berlin nochmal gesagt, das geht so nicht. Ja, Und selbst Oppositionelle und wie gesagt auch Säkulare fühlen sich an der Stelle von Erdogan vertreten.
0: Also Erdogan spricht in dem Punkt für viele Türken. Und du hattest ja auch vorher gesagt, dass er auch nach außen gerne eine Vermittlerrolle einnehmen würde in dem Konflikt. Gab es denn jetzt bei dem Besuch in Berlin Anzeichen dafür, dass man Interesse daran hat, an der Türkei als Vermittler?
1: Darüber sprechen wir mit vielen, die Einfluss haben, mit der türkischen Regierung genauso wie mit äh, zum Beispiel der Regierung mit, äh, mit Katar, mit äh, dem ägyptischen Präsidenten und vielen, weil es eine gemeinsame Einflussnahme geben muss, die darauf hinwirkt, dass die Geiseln der Hamas freigelassen werden. Sie wird ja immer als Verwittler ins Spiel gebracht, aber im Moment, glaube ich, eher schwieriger. Aber ich glaube, es gibt schon so ein paar Punkte, die dafür sprechen könnten. Also auch ähm, der US-Ausminister Blinken ist erst vorletzte Woche in die Türkei gekommen. Und der kommt ja auch nicht äh, in so einer Zeit, um sich mal an die Ägäis an den Strand zu legen. Er muss also irgendwie die Türkei schon noch auf der Rechnung haben, bei diesem Konflikt, dass sie in irgendeiner Art und Weise hilfreich sein kann. Denn die Türkei hat zum einen gute Kontakte zu Katar und eben auch zum Iran. Und gerade Katar und Iran gelten ja als große Unterstützer der Hamas. Auf der anderen Seite hatte die Türkei auch Kontakte, sehr gute Kontakte bis zum 7. Oktober wieder aufgebaut zu Israel. Netanyahu sollte übrigens Anfang November eigentlich ursprünglich geplant hier in die Türkei zum Besuch. Kommen. Das fällt jetzt flach. Erdogan hat ja gesagt, Netanyahu ist für mich gestrichen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass er im gleichen Atemzug auch gesagt hat, dass die Türkei weiter Kontakt zu israelischen Geheimdienst haben wird und dass man auch die diplomatischen Beziehungen weiter aufrechthalten will, obwohl die Türkei ihren Botschafter
0: aus Israel erstmal abgezogen hat. Und Erdogan als Vermittler, ist das dann überhaupt eine Rolle, die ihm liegt? Naja, also die letzte Situation, wo er
1: sich da tatsächlich auch wirklich erfolgreich eingesetzt hat, war ja zwischen der Ukraine und Russland. Beim Getreideabkommen, das ist zwar jetzt nicht mehr in Kraft, hat aber doch wirklich sehr, sehr viel eine ganze Weile gebracht. Kurz vor Ablauf ist das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland ein weiteres Mal verlängert worden. Das teilte der türkische Präsident Erdogan mit, der in dem Fall vermittelt hatte. Es ist ja so, dass die Türkei tatsächlich also beispielsweise der Ukraine Drohnen geliefert hat, die zumindest am Anfang des Krieges wohl recht erfolgreich eingesetzt wurden. Auf der anderen Seite von Russland ein Raketenabwehrsystem bekommen hat. Also Wir saßen hier am Anfang, als dieser Krieg angefangen hat, Russland, Ukraine, haben wir gesagt, oh Gott, oh Gott, wie, da sind wir ja mal gespannt, wie Erdogan aus der Nummer rauskommt. Der sitzt ja jetzt praktisch zwischen den Stühlen. Aber immer, wenn es eng wird für ihn und er unter Druck kommt, dann wird er eigentlich auch besonders gut. Und er erkennt, er hat einfach ein Gespür für solche
0: Situationen und er hat sich praktisch von zwischen den Stühlen auf den Stuhl des Vermittlers gesetzt. Aber jetzt in diesem Konflikt im Nahen Osten, kann das da klappen, so eine Vermittlerrolle, wenn er Aussagen tätigt, wie dass Israel ein Terrorstaat ist? Wie realistisch ist denn dann jetzt die Türkei in einer Vermittlerrolle im Nahostkonflikt?
1: Ich glaube, im Moment ist die Türkei da relativ weit weg. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, allein die Tatsache, dass Blinken hier auch war und wir hören ja auch aus der deutschen Politik diverse Stimmen, ist, dass man die Türkei trotzdem nicht
0: komplett vom Tableau praktisch gelöscht hat. Wenn wir nochmal auf das Verhältnis schauen zwischen der Türkei und Deutschland mit diesen... Ja, doch problematischen Äußerungen im Vorfeld vom Besuch und dann dieses Nachtreten hinterher, also dass er Scholz und Steinmeier da mit Kreuzrittern assoziiert hat. Was bedeuten denn Erdogans Aussagen zu Nahost jetzt für die deutsch-türkischen Beziehungen? Wären die jetzt schlechter?
1: Ich hatte ehrlich gesagt nicht den Eindruck. Und auch ähm, bei dem, was ich gehört habe, ähm, es ist ja wenig aus diesem Gespräch mit Kanzler Scholz, nach außen gedrungen, aber man weiß, dass man sich braucht. Also nicht nur die Türkei braucht Deutschland wirtschaftlich, sondern Deutschland und Europa braucht die Türkei natürlich
0: auch. In Stichwort Flüchtlingsabkommen, ja. Bei diesem Abkommen zwischen der EU und der Türkei, da ging es darum, dass die Türkei Milliardenhilfe bekommt, wenn sie dafür Fluchtrouten schließt und auch Geflüchtete aus der EU wieder zurücknimmt. Da ging es 2016 vor allem auch um Flüchtende aus arabischen Ländern, aber inzwischen fliehen viele türkische Staatsbürger nach Deutschland. Das war ein Anliegen von
1: Kanzler Scholz. Wir dürfen nicht vergessen, das ist echt eine bemerkenswerte Fakt. Und zwar, also die türkischen Asylbewerber haben die aus Afghanistan und Iran im Ranking abgelöst. Also ja. extrem viele Türken suchen jetzt
0: Asyl in Deutschland. Wovor versuchen immer mehr Türken gerade nach Deutschland zu fliehen?
1: Also sprich, die politische Verfolgung spielt eine total große Rolle. Auf der anderen Seite aber auch die wirtschaftlichen Aspekte. Gerade junge Leute, die haben das Gefühl, sie haben hier im Land einfach keine Perspektive. Also mhm. ich habe mich mit Ingenieuren unterhalten, die sagen, mit dem Geld, was ich hier verdiene, kann ich mir keine Wohnung leisten. Ich kann keine Familie gründen. Ich kann kein Haus leisten. Ich kann arbeiten, wie ich will. Ich verdiene vielleicht ein bisschen mehr als Mindestlohn und bin Ingenieur.
0: Also das sind, glaube ich, schon sicherlich die zwei Hauptgründe dafür. Nur ist eine schlechte Wirtschaftslage eben kein Asylgrund. Da stehen die Chancen, hier Asyl zu bekommen, sehr schlecht. Warum steigt die Zahl der Anträge denn dann trotzdem so stark? Weil man darauf hofft,
1: dass man vielleicht ja auch in Deutschland gebraucht wird.
0: Also man braucht diese Arbeitskräfte ja mhm.
1: vielleicht auch. Und das spricht sich natürlich auch in der Türkei rum. Und darauf hoffen eben auch viele. Vielleicht beantragen die noch nicht mal Asyl, sondern versuchen praktisch über Geschäftskontakte auch irgendwie nach Deutschland zu kommen und einfach nur ganz normal zu arbeiten. Aber, und das ist der der andere Punkt, Deutschland vergibt im Moment ganz wenig normale Visa, Touristenvisa beispielsweise, wenn jemand jetzt einen Familienbesuch oder eben auch Geschäftsvisa. Also mhm. ich war letzte Woche auf einem deutsch-türkischen Wirtschaftstag. Es gab kein anderes Thema als das türkische Geschäftsleute nicht nach Deutschland reisen können, um ihren Geschäften danach zu gehen. Und das findet übrigens auch die deutsche Wirtschaft nicht lustig. Also es ist keine Einbahnstraße. Das sind alles Punkte, wo auch die deutsche Wirtschaft Druck auf die Bundesregierung ausübt und sagt, ihr müsst das endlich mal hinkriegen. Es wird teilweise ein politischer Hintergrund vermutet. Ich habe jetzt aus deutschen Diplomatenkreisen gehört, dass man es einfach im Moment nicht hinbekommt, weil man das Personal nicht hat. Weil so ein großer Rückstau von Corona noch ist, dann kommen die Asylverfahren und und und. man ist schlicht und einfach überarmt. Da war eigentlich im Rahmen dieses Flüchtlingsabkommens 2016 der Türkei eine Visaliberalisierung zugesichert worden. Das heißt, dass Türken ohne Visum nach Deutschland einreisen können, so wie übrigens wir Deutsche das in die Türkei machen können, wenn mhm. wir nach Antalya fliegen. Das war an verschiedene Bedingungen geknüpft. Und da pocht die EU eben immer drauf und sagt, das sind nicht alle Bedingungen erfüllt. Aber wir hören auch, dass dieser Punkt so wichtig ist, dass ähm, es möglicherweise jetzt zumindest Erleichterungen geben soll bei den Visa, weil die Türken sagen, wir äh, sollen euer Türsteher spielen, was die Flüchtlinge angeht, aber uns lasst ihr selber auch nicht ins Land.
0: Und wenn wir jetzt nochmal schauen auf die aktuelle Situation im Nahen Osten, inwiefern stärkt oder schwächt das jetzt eigentlich Erdogans Position? Auch als Verhandlungsbasis mit anderen Staaten, zum Beispiel mit Deutschland?
1: Also Erdogan war ja nie ein einfacher Verhandlungspartner. Der war immer irgendwie schwierig für die EU und auch für Deutschland und ist sicherlich an der Stelle nicht leichter geworden. Aber, und das wissen eben auch alle, man kann nicht ohne die Türkei. Man braucht ihn vor allem und ich glaube, das ist wirklich der wichtigste Punkt in Berlin, aber auch in Brüssel beim Flüchtlingsabkommen. Da hat er einen Trumpf im Ärmel und deswegen kann er sich eben auch diese harte Haltung bei dieser Nahostkrise leisten. Nichtsdestotrotz weiß er aber auch, und das fand ich doch schon sehr bemerkenswert offenbar jetzt, dass er nicht, auf Konfrontation in Berlin oder Brüssel gehen kann, sondern dass er seine Worte eben an der Stelle auch wirklich genau aussucht.
0: Karin, vielen Dank dir. Ganz herzlichen Dank an dich. Tschüss. Das war Karin Sens aus dem ARD-Studio Istanbul. Morgen reisen wir bei 11km nach Südkorea und schauen, wie so eine Sekte von dort auch Menschen in Deutschland vereinnahmt. Autor dieser Folge ist Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck, Christian Schepsmeier, und Nicole Hirsch. Produktion Jacqueline Bretschek, Jonas Teichmann und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. An dieser Stelle habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Im BR24-Podcast »Thema des Tages« erfahrt ihr von Montag bis Freitag das eine Gesprächsthema über das jetzt alle sprechen und was das für euch ganz konkret bedeutet. Hi, ich bin Stefanie Mannhardt vom BR24-Thema des Tages. Wenn ihr jeden Tag in weniger als zehn Minuten über das aktuelle Nachrichtenthema Bescheid wissen möchtet, dann hört doch mal bei uns rein. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten über Politik, Wirtschaft,
1: Digitales, Gesellschaft und Kultur. In jeder Folge steigen wir bei einem Thema tiefer ein, erklären Hintergründe und bringen euch auf den neuesten Stand. Das BR24 Thema des Tages gibt es jeden Werktag neu in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.